0: A due news.
1: In apertura il caso della 19 diciannovenne che domenica pomeriggio è stata portata in condizioni gravi all'ospedale di Bellinzona da quattro giovani provenienti da Grigioni. La ragazza, come confermato dalla polizia retica a Ticino News, è deceduta ieri sera.
0: I quattro ragazzi che si erano allontanati dopo averla portata in ospedale sono stati identificati ma non sono attualmente in stato di fermo.
1: Sando un amico la cui testimonianza è stata raccolta dalla regione, la diciannovenne del Luganese sabato sera sarebbe effettivamente stata una festa a Rovere e negli ultimi tempi avrebbe fatto sempre più frequentemente uso di sostanze stupefacenti.
0: Cambiamo del tutto registro e parliamo del primo caso di influenza aviaria in Ticino, il secondo questo autunno in Svizzera dopo quello rilevato nel canton Zurigo. A risultare positivo al virus è stato questa volta un cigno nello carnese. A livello federale sono scattate proprio oggi le misure di protezione per tutto il pollame domestico.
1: Il virus è trasmissibile all'uomo ma solo in casi estremamente rari e solo se ha stretto contatto con animali infetti. Sentiamo il veterinario cantonale Luca Bacciarini cominciando proprio dai rischi per l'uomo.
2: Si tratta di un virus che è potenzialmente è trasmissibile all'uomo ma eh, molto raramente. Finora abbiamo avuto solo singoli casi di persone che sono state a stretto contatto, veramente stretto contatto con molti animali infetti, quindi con una carica virale molto alta. Si tratta di allevamenti di, di pollame in Spagna e bisogna dire che la PCR eh, è risultata positiva ma le persone erano asintomatiche, quindi vuol dire che non hanno sviluppato sintomi.
1: Da oggi entrano in vigore le misure emanate dall'Ufficio eh, Federale della Sicurezza Alimentare di veterinaria, nella pratica cosa si deve fare?
2: Di per sé sono, sono misure di preventive quindi dobbiamo evitare che la malattia dal selvatico arrivi sul pollame domestico e come pollame domestico sono i polli, sono i tacchini, sono le oche, le anatre, sono i pavoni eccetera, le quaglie, i fagiani che noi teniamo eh, diciamo così, in cattività quello che bisogna fare è fare in modo che non ci sia contatto con gli uccelli selvatici che potenzialmente potrebbero essere infetti, quindi se abbiamo il pollaio Chiudiamo il pollaio, le, le, le galline, i polli, i fagiani restano, a, restano all'interno. Se eh, hanno la possibilità di uscire, o li controlliamo quando, quando escono. Eh, in ogni caso, eh, il, l'animale selvatico, quindi un uccello selvatico, non deve poter entrare poi nel pollaio dove ci sono gli abbeveratoi e le mangiatoie. La migliore cosa da fare è tenerli, tenerli a chiuso. Se abbiamo okay anatre che sappiamo che eh, dobbiamo offrire anche uno, uno specchio d'acqua, una vasca, questa vasca deve essere chiusa, deve fare in modo che anche da sopra gli uccelli selvatici non possono entrare. Se noi ci attendiamo a queste queste disposizioni la trasmissione del virus dagli animali selvatici a quelli domestici diventa molto difficile. Ecco si
1: parla anche di misure di biosicurezza in cosa consistono esattamente?
2: Biosicurezza sono tutte quelle misure che vengono prese per fare in modo che in questo caso un un allevamento di animali un un patogeno non possa né entrare né uscire. In questo caso noi non vogliamo farlo, non vogliamo farlo entrare. Quindi evitare al massimo che persone che non devono accudire gli animali che entrino nel pollaio o in altre strutture e fare in modo di fare fare anche attenzione che non ci siano dei materiali che potenzialmente sono restati all'aperto che potenzialmente sono entrati in contatto con con degli uccelli selvatici
0: Veniamo alla politica il forum alternativo ha accolto la proposta della direzione del PS di includere i propri candidati nella lista socialista per l'elezione del Gran Consiglio nel 2023.
1: Lo ha deciso l'Assemblea Ordinaria del Movimento riunitasi ieri a Bellinzona seguendo quello che nella nota dello stesso forum alternativo sarebbe, citiamo, il principio fondante del movimento, cioè la volontà di lavorare per la costruzione di un nuovo movimento ecosocialista radicale, unitario ma pluralista che vada oltre gli steccati partitici attuali.
0: Ora veniamo alla campagna di vaccinazione autunnale contro il Covid. Con oltre 36.000 persone che hanno ricevuto la dose di richiamo o l'hanno prenotata, la risposta della popolazione in Ticino si conferma sopra la media nazionale.
1: La campagna prosegue a dicembre al centro cantonale di Quartino, nelle farmacie, negli studi medici, eh, che è aderente così come nelle case per anziani. La dose di richiamo, ricordiamo, è fortemente raccomandata agli over 65 alle persone a rischio o a chi è, a, a, chi, a, a, chi è a stretto contatto scusate, con queste ultime.
0: Il Dipartimento del Territorio intende avviare uno studio di fattibilità sull'interramento della A2 nel suo tratto finale a sud, come anticipato dal mattino. Il progetto di cui si parla da tre anni contempla due opzioni, passare sotto la collina del Pence, come suggerisce l'architetta Elena Fontana, oppure sotto quella di San Simone a Vacallo, come propone invece l'architetto Elio Ostinelli.
1: E infine andiamo a Giubiasco dove stamani è stata presentata la necropoli rinvenuta nell'ambito dei lavori di un cantiere edilizio. La zona di Giubiasco non è nuova a scoperte di questo tipo, infatti è molto densa di rinvenimenti archeologici. Ma i tumuli funerari ritrovati costituiscono una prima in Ticino. Sentiamo tutti i dettagli del rinvenimento dalla responsabile dello scavo, Luisa Mosetti.
3: La particolarità di questo scavo sono questi tumuli che sono delle colline artificiali create allineando dei massi e dei sassi e riempiendoli tutti di sassi più piccoli proprio a creare una piccola collina dobbiamo immaginarci che poi c'era anche dell'erba sopra Questi sono monumenti funerari veri e propri perché all'interno proprio centralmente conservano delle sepolture. Per il Ticino è una cosa veramente unica e importante aver trovato strutture del genere perché in epoche precedenti si sono trovate sepolture con oggetti della stessa epoca ma non questi monumenti funerari sopra le tombe. Ora è questo che ci fa rallegrare del ritrovamento che proprio eh, è speciale ed è unico nel panorama dell'archeologia ticinese. Abbiamo degli oggetti all'interno perché tutte le sepolture sono accompagnate dal corredo funerario, quindi degli oggetti eh, appartenenti al defunto. Abbiamo delle spille, degli orecchini in bronzo, delle anche placche da cintura con eh, tutte decorate in bronzo molto belle e, mh, per quanto riguarda le sepolture femminili e per quanto riguarda le sepolture maschili abbiamo anche lì delle spille ma di un modello completamente diverso e come in questo caso di oggi, proprio nella sepoltura centrale del tumulo abbiamo un pugnale un pugnale in ferro che è un po' uno status symbol, quindi ci indica che la persona deposta all'interno del tumulo e aveva sicuramente un ruolo importante all'interno del clan del villaggio adesso per un archeologo i lavori come continua il nostro lavoro continua poi in ufficio dove tutti i dati che sono stati raccolti vengono rielaborati viene tutto ridisegnato a computer perché è tutto già viene studiato le fasi perché all'interno di queste sepolture ci sono delle microfasi ci sono sepolture più vecchie altre più nuove i tumuli quello che abbiamo visto vanno a inserirsi su tumuli più vecchi quindi c'è tutto una dinamica anche interna da studiare e gli oggetti vanno tutti restaurati e poi anche analizzati per proprio poi ricostruire quello che erano i, i vivi. Questi oggetti trovati nelle tombe poi ci danno notizia e informazioni sulle, sui vivi.
0: Abbiamo sentito Luisa Mosetti, responsabile dello scavo, scavo sul quale continueremo a discutere durante la seconda ora di A2 News tra poco. Il suono dell'informazione A2 News.